0: Bonjour et bienvenue sur Pepper Club, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, d'investissement et d'immobilier. À chaque épisode, vous découvrirez avec moi des entrepreneurs et des experts qui viennent me parler de leur parcours, de leur point de vue et surtout partager avec nous leurs meilleurs conseils. Je suis Émilie Cohen, directrice marketing chez Club Funding, plateforme d'investissement et je reçois à chaque épisode des entrepreneurs qui nous inspirent et qui, je suis sûre, vous inspirons aussi. Bonne écoute et bienvenue dans Club. Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas une entrepreneur que je reçois au micro de Paper Club, mais une fine connaisseuse du secteur de la prop-tech, de l'assure-tech ou de la fintech. Si vous vous intéressez à ces secteurs, vous avez sûrement déjà entendu son nom ou lu ses articles. Mon invité du jour est Charlie Perrault, aujourd'hui chef de service start-up des échos. On a parlé avec elle du marché, de son évolution, des nouveaux acteurs et des levées qui ont accompagné leur croissance. Un épisode qui permet de prendre du recul sur un marché en perpétuel mouvement. Bonne écoute Bonjour Charlie Bonjour Émilie Je suis ravie de te recevoir. Ça doit être un exercice un peu délicat pour toi parce que... Aujourd'hui, c'est moi qui vais poser les questions, alors que d'habitude c'est plutôt toi qui les poses.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que j'ai pas trop. Enfin, je, je commence à faire de plus en plus ce, ce genre d'exercice parce qu'on commence à avoir une petite reconnaissance dans le monde des startups, donc on nous demande beaucoup, enfin, on me demande beaucoup euh, mon, mon avis. Mais euh, c'est vrai que c'est pas l'exercice où je suis euh, le plus à l'aise. Ouais.
0: Bon, en tout cas, je vais essayer de te mettre à l'aise et je te préviens, je ne vais pas te poser de questions pièges. On va parler de choses que tu connais, puisque ça fait très longtemps que tu prends la parole sur les sujets euh, de la FinTech, de la SurTech, de la PropTech. Donc, on va principalement parler de ça. Donc, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Mais avant tout, je vais te demander pour les auditeurs qui ne te connaissent pas de nous parler de toi, de te présenter, euh, nous parler aussi de ton parcours académique et mmh. tes premières expériences professionnelles. Je te laisse la parole. <rire> euh,
1: bon, bah, je suis journaliste. Alors, pour le parcours académique, il n'y a pas, pas grand-chose. J'ai fait quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire euh, des études. Euh, je fais une fac déco et, euh, et après, j'ai découvert euh, le, le journalisme et je me suis dit que j'allais continuer dans cette voie. Donc, j'ai fait une école de, de journalisme. Euh, mais je l'ai fait en alternance parce que euh, moi, je ne connaissais pas grand monde euh, dans ce milieu-là. Et puis, euh, ce n'est pas, pas évident aussi euh, quand on n'a pas beaucoup d'argent ou des parents. Derrière soi, donc j'ai opté pour l'alternance et, euh, et j'ai travaillé en même temps, donc pendant deux ans, euh, donc en contrat de professionnalisation avec un magazine qui venait tout juste d'arriver sur le numérique qui s'appelle Alliancy qui existe toujours, donc sur voilà, tout ce qui est transformation digitale euh, des, des entreprises, de la société. Et ils recherchaient quelqu'un sur la rubrique euh, start-up. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai postulé, comme je ne connaissais vraiment euh, personne, et puis ils m'ont reçu. Et j'ai travaillé deux ans avec eux. Ils m'ont gardé même à la fin, c'est euh, transformé en CDI. Et euh, bon, j'aimais bien cet univers, mais j'avais envie de, de changer. Donc, je suis allée euh, au Journal du Net après, donc, qui est un, un site pareil sur... Euh, le digital et euh, qui appartient au Figaro depuis quelques années et il recherchait à l'époque quelqu'un pour suivre tout ce qui était fintech, mmh. euh, assure-tech et euh, crypto. D'accord. Donc j'ai beaucoup développé euh, aussi ça pendant plus de quatre ans. Et en début 2021, euh, les, les échos, euh, en tout cas le, celui qui s'occupait, enfin, qui gérait la, la rubrique start-up, donc Guillaume Brejrasque, euh est venu me chercher pour renforcer encore plus euh, le service, parce qu'il n'était que deux, et il voulait à l'époque lancer une newsletter quotidienne. Donc il fallait euh, vraiment euh, une personne en plus, et euh, je les ai rejoints donc, en tant que journaliste là-bas. J'ai continué forcément, et je continue à suivre beaucoup les, les sujets euh, bah fintech etc parce que voilà j'ai déjà tous les contacts et je connais un peu les sujets euh, mais évidemment j'ai un peu plus élargi aujourd'hui et euh, et puis en c'était en février euh, bah Guillaume donc mon chef est, est parti pour travailler dans un fonds d'investissement d'ailleurs ouais. euh, et euh, du coup j'ai décidé de de, bah, de de prendre sa place voilà. <rire> euh, et voilà donc ça fait quelques mois que je dirige euh, le service euh, donc accompagné de de,
0: de ma petite équipe Adrien et Camille il m'a écouté je voudrais qu'on vienne au début, parce que c'est vrai que tu l'as dit, hein, tu travailles chez si en alternance, tu sors de l'école. Est-ce que euh, tout de suite, tu vas couvrir donc, les sujets de start-up Est-ce que c'était un univers qui t'intéressait Est-ce que tu avais envie de comprendre ces codes Ou est-ce que tu es tombé là par hasard Ouais, c'était un petit peu par hasard quand même, ouais. hein, parce qu'en plus, quand
1: tu, tu fais des écoles, des études de journalisme, tu penses à être journaliste politique, journaliste oui. culture, tu penses pas être journaliste économique et encore moins journaliste tech. Et puis à l'époque, moi c'était 2014, c'était pas, voilà, c'était le début de la French Tech, hein. le label a été créé en 2013. Alors euh, tu avais beaucoup plus de, de, de revues, euh, enfin ou en tout cas de sites et tout aux États-Unis avec TechCrunch, etc. Mais en France, mm -hmm. euh, c'était pas trop pas trop ça. Donc j'avoue, j'ai pris un peu le pari en me disant que c'était des sujets très sympas parce qu'à la fois je voyais beaucoup les startups, mais je, aussi, je voyais aussi les les grands comptes. Euh, qui aussi travaillait avec les start-up. On parlait, ouais, c'était le début de l'open innovation. Et euh, donc, euh, donc, je me suis mise vraiment à fond, à fond là-dedans. Et puis, euh, au fil des années, je me suis dit, tiens, pas, euh, ça bouge tout le temps. En fait, tu t'ennuies tu jamais. Donc, euh, c'est pour ça que je suis toujours là depuis huit euh, bah, ans.
0: Ouais, c'est est incroyable. Est-ce qu'il y a un... un on, va, on va recontextualiser pour ceux qui nous écoutent, qui n'arrivent pas très bien. Alors, je ne crois pas parce qu'on a quand même une, des auditeurs qui sont bien renseignés, mais... Ceux qui n'arrivent pas à faire la différence entre une fintech, une prop-tech, une assure-tech, une start-up. Est-ce qu'une fintech, c'est une start-up Est-ce qu'une start-up, ça peut être une fintech Enfin bref, avec tous ces petits mots, tous ces trucs-là, j'aimerais bien qu'on recontextualise tout ça et que tu nous expliques.
1: Ouais. Euh, bah, en fait, euh, oui, start-up, ouais. c'est toujours très compliqué parce qu'il n'y a pas de, de définition officielle. Alors, on, on arrive à peu près à tous se mettre d'accord, donc entre les start-up, les fonds d'investissement, les analystes, tout ça, à se dire que c'est une, une très jeune société en forte croissance en fait et qui innove voilà on ne donne pas trop de dates euh, tu vois faut, on peut pas se dire bon il faut qu'elle ait moins de 10 ans c'est très compliqué quoi. Ouais. même si quand même on estime euh, en tout cas moi je trouve qu'à un moment euh, au bout de 15 ans euh, tu peux je ne peux plus être une start-up, quoi. Ouais, ouais, euh, mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué. À... Voilà. En gros, c'est les, les trois critères qu'il faut retenir. Et après, en fait, à chaque fois, dans la grande famille, on va dire, de, des start-up, tu as euh, donc des, des sous-secteurs, en fait, comme tu as dans l'économie euh, classique. Et donc, la fintech, effectivement, c'est la, la contraction de finances et technologie. Donc, euh, tu vas avoir, effectivement, toutes les start-up qui sont là pour euh, innover autour des technologies euh, financières. Euh, voilà. Même chose pour euh, assurer. Tech ou InsureTech, ça dépend comment on l'appelle, mm -hmm. mais euh, voilà, dans l'assurance, toutes les boîtes euh, qui, qui disruptent en tout cas ce, ce vieux marché de l'assurance. Et euh, PropTech, bah, euh, c'est euh, pour l'immobilier, en fait. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, FinTech, AssureTech, euh, PropTech, on parle bien... De start-up, on dit une une assure-tech, c'est bien donc une start-up dans l'assurance. Même si après tu peux dire la fintech en général, c'est vrai que c'est le monde de la fintech qui se digitalise et tu peux effectivement parler aussi des, des plus grosses boîtes ou des c'était générales qui font aussi pas mal d'efforts, mmh. des gros chantiers de transformation numérique.
0: Oui, tout à fait. On va en parler justement parce que c'est un, un, quelque chose qui m'intéresse énormément de savoir un petit peu si euh, euh, Aujourd'hui, il euh, n'y a pas un sujet de concurrence, pas concurrence, etc. Donc, on va parler de tout ça. Mais juste, tu as dit quelque chose d'extrêmement intéressant quand tu m'as présenté la startup. Tu m'as parlé d'innovation. Et après, tu m'as dit, les fintechs, c'est de la startup, c'est de la finance avec de la tech. Est-ce que l'innovation, quand on parle d'innovation, on parle forcément d'innovation digitale, de tech ou pas forcément. Oui, c'est une bonne question. Pas, bah pas forcément. Alors, ouais. nous, on va
1: plus avoir tendance quand même à, à traiter euh, vraiment les, les innovations euh, très tech, euh, parce que dans les échos, on a toutes, euh, on a aussi des pages très euh, tech, les pages tech médias. Mais, euh, mais effectivement, tu as aussi des innovations, euh, euh, je ne sais pas, industrielles. Ou aujourd'hui, on a beaucoup aussi de startups. Euh, euh, on a vu peut-être récemment, je pense à toutes les startups qui font de, on appelle ça Moi, ouais, les le... petits bidons, par exemple. Voilà, euh... des, des petites, des sites, en gros, qui te vendent des, des produits, euh, bah, ça peut être même des bijoux, voilà, ouais. des, de la lessive, etc. Ou même ceux qui te font de l'alimentation la, végétale. Ouais. Tous ceux, euh, je pense à Apivore, euh, qui vous voilà, qui fait du poulet. ça c'est quand même des, des, des grosses innovations. Mais sûr, on n'est pas dans de la tech, euh, du digital, des plateformes, des algorithmes. Quoi. Ouais. Mais il euh, y a plein de petits secrets. Euh, donc, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on ouvre, on ouvre là-dessus. Euh, on a fait aussi, par exemple, des, des sujets sur les startups qui réinventent, qui euh, voilà, du, font du cuir végétal, euh, voilà. Et, qui, réinventent, qui font des choses avec les algues il y a, il y a plein d'autres plein choses donc c'est vrai que ça ne se limite pas en tout cas pour nous euh, à ça, mais il faut quand même qu'il y ait vraiment un caractère innovant à chaque
0: fois quoi. Ouais, ça ouais. peut pas
1: être je suis une agence de marketing euh, et je suis sur le digital il n'y ouais, ouais. ouais,
0: ouais, a rien de très novateur <rire> effectivement à, à ça euh, aujourd'hui en 2022 <rire> très clair et je pense que c'est euh, super euh, d'en avoir parlé comme ça on a une belle vision pour parler de la suite et la suite la voici, je voudrais qu'on parle maintenant du marché français euh, pour euh, justement toutes ces entreprises donc les startups, et puis principalement pour les FinTech, PropTech, AssureTech. Aujourd'hui, est-ce que tu penses euh, que euh, le marché français est plus propice au développement de ces, ces sociétés Alors, ça, tu le disais, hein, euh, quand tu as commencé, toi, euh, il y a quelques années, euh, euh, tu avais euh, le marché américain qui était très bien positionné, positionné pardon, avec des médias comme TechCrunch, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas en France, euh, que euh, le modèle est bien assimilé. Quelle est ta vision, toi, là-dessus Est-ce qu'aujourd'hui, on est en France, bien, en tout cas, éduqués sur ces secteurs-là Est-ce qu'il y a encore des choses à faire, etc Oui, alors, on a...
1: De toute façon, on le voit souvent en termes un peu de, de chiffres. Là, tu, par exemple, là, la FinTech, tout ce qui est FinTech, InsureTech, c'est euh, fait partie des secteurs où il y a le plus de levées de fonds, en fait. En France, ça doit être le premier ou le deuxième, enfin, ça, ça dépend, quoi. Euh, donc, il euh, y a vraiment une grosse appétence, en tout cas déjà, des investisseurs, euh, un peu des particuliers et des, et des professionnels là-dessus. Euh, après, c'est c'est même la tech en général de toute façon. Hein, tu le vois dans, dans plein d'autres plein d'autres secteurs. Nous, on traite aussi de la mobilité, justement. Ben, je parle la prop tech aussi. On va dire qu'en général, quand même, enfin, on a fait du chemin entre 2014 toute façon 2014, là et, et, et 2022. Euh, en fait, on va peut-être je vais peut-être résumer comme ça aussi à tout l'écosystème autour aussi qui s'est beaucoup développé on a eu il euh, faut, faut toujours en reparler mais BPI France qui est là euh, qui a beaucoup participé à l'essor de toutes de toutes ces boîtes et qui, qui aussi euh, bon, qui a investi bien sûr mais qui a aussi fait des partenariats qui a utilisé les solutions de, de toutes ces start-up donc, euh, non, on est quand même, euh, on ne pas, on, on peut dire quand même, il faut dire des choses positives hein, de temps en temps.
0: <rire> complètement, complètement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est, euh, qui est devenu très concurrentiel Effectivement, on voit des acteurs euh, qui pullulent euh, de plus en plus, euh, principalement dans la tech, dans la fintech, dans la surtech. Euh, est-ce que le marché, aujourd'hui, il y a encore de quoi se faire de la place Ou il est trop mature Est-ce que trop concurrentiel Comment tu vois les choses, toi, pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui ouais. qui a une idée bah, On pense toujours... Enfin, moi, je, à chaque fois, je me dis, bon, c'est pas possible, on peut plus rien
1: inventer. Euh, <rire> tu sais, comme quand il y a eu Uber. Après, tu te dis, c'est pas possible, il ne va pas y avoir d'autres trucs. Ouais. Ben bah, si, il si, y, y a toujours quelque chose. Et puis mmh. après, tu as eu TikTok aussi. Enfin, tu te dis, waouh, ça ne s'arrête jamais. Donc, euh, non. Et, et en plus, dans, dans la fintech aussi, suretech et PropTech, c'est pareil parce que... En plus, souvent, tu, on a vu toute une vague d'abord de tout ce qui est on va dire dans le dans le B2C donc dans le, dans le grand public donc tu as vu des Lydia etc et tout euh, et maintenant on commence à avoir plus de de boîtes qui qui s'adressent aux, aux entreprises euh, voilà tu, tu on parle plus de conto aujourd'hui tu vois qui, qui est assez, assez jeune, a assez assez jeunes donc, euh, non, non, il y a encore énormément, énormément de choses à faire. Et d'ailleurs, quand tu vois les, les grands groupes, euh, ce, les banques, les assureurs, commencent à essayer de se mettre à niveau sur certaines questions, pas sur tout. Là. Et on va dire, niveau grand public, ils ont beaucoup amélioré leurs produits, etc. Bah, grâce au FinTech et tout, à SureTech, qui sont arrivés. Mais euh, là, il y a encore tout un point à faire sur sur les professionnels, tout ce qui va être de la comptabilité, euh, facturation. Enfin, euh, ça, ça, ouais, c'est encore enfin, euh, encore infini. Après, évidemment, j'ai n'ai pas trop de... <rire> de, de, de de boule magique, là, je cherchais le mot. Ouais. Euh, mais non, non, c'est pas du tout saturé, non.
0: Ouais. Et alors, justement, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis sur les acteurs euh, un petit peu plus euh, on va dire euh, traditionnels. Tu as à la fois euh, des grands acteurs, tels que la BNP, la Société Générale, qui sont vraiment euh, euh, lancés dans le digital, dans la transformation digitale, dans la transformation numérique, mais tu as aussi des éléments de croissance externe, donc je pense notamment, il y a un petit peu, maintenant ça date un peu en 2017, BNP qui s'est Rapprochés de Nickel, euh, pour en citer un autre, l'Assogé qui se rapproche de Shine plus récemment en 2020, T as quand même euh, des gros acteurs qui se disent « ok, on va transformer euh, la base, mais on va aller aussi voir ces nouveaux acteurs euh, qui cartonnent, disons-le, euh, et on va euh, donc se rapprocher d'eux euh, comme ça mmh. ». Il y a eu... Là, c'est des très bons exemples
1: <rire> que tu as cités. Évidemment, moi, je, 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 je vais un peu contrebalancer. Il y a des, aussi des exemples qui, qui, qui n'ont pas du Nous tout marché. Euh, effectivement, hein, ce que faut, faut, faut se dire, hein, c'est très compliqué pour un grand groupe euh, d'aller racheter une boîte et après de l'intégrer à des process. enfin euh, C'est quand même deux, deux univers très différents. Complètement. Le compte nickel a très bien marché parce que aussi la boîte était déjà rentable. Il y avait un modèle voilà euh, économique. Pour Shine, c'est pareil. Il y avait quelque chose c'est une boîte c'est pour le rappeler quand même qu'il est a une néobanque pour les indépendants donc voilà qui, ils font du, du chiffre hein. donc c'était aussi un peu plus simple mais il y, y a des exemples un peu moins, un peu moins sympas on pense euh, récemment à Arkea qui a acheté énormément de, de fintech euh, et ils se sont séparés des, des trois quarts enfin euh, ouais, ils ont ouais. vendu Litchi euh, pay Budget Insight bon qui d'ailleurs qui vivent très bien aussi maintenant et hein. c'est ouais, euh, ouais. un autre choix pour eux euh, et après et on voit c'est assez marrant d'ailleurs parce que Arkea euh, ça peut faire le lien en plus avec, avec le podcast, mais tu, ils ont racheté récemment, ils sont débarrassés de beaucoup de fintech, mais là, ils ont racheté une, une start-up dans l'immobilier, l'Iberkiz. Mm -hmm. euh, et et c'est intéressant de voir qu'ils essayent de... Ils s'intéressent plus trop aux start-up qui sont dans leur cœur de business, mais plutôt à ce qu'ils peuvent développer autour. Et c'est vrai que
0: l'immobilier, c'est un, un bon relais aussi de, de croissance. Ouais, ouais. Bah justement, euh, je voulais t'en parler parce que Aujourd'hui, au vu du contexte actuel, alors on enregistre, on enregistre, il y a un vrai sujet sur, euh, bah, sur l'économie de manière générale. Et on entend quand même toujours, alors je ne veux pas être euh, avec des œillères, mais on entend toujours quand même des, des termes comme ça. Euh, L'immobilier, ça reste une valeur refuge. Euh, L'immobilier a montré sa, sa résilience euh, ces dernières années, notamment euh, avec le Covid. Euh, Est-ce que tu ne crois pas que tous ces investisseurs ou alors tous ces acteurs euh, euh, plus traditionnels dont on parlait s'intéressent aussi de plus en plus à la prop-tech, aussi pour ces éléments-là Alors ici, ça fait
1: beaucoup plus qu'il y a les 3-4 ans, mm -hmm. je, je dirais. Mais parce que tu es sur des modèles aussi, euh, on va dire, assez sains. Enfin, je veux dire, acheter une maison, euh, voilà, et puis tu prends une commission. Mm -hmm. euh, et une bonne commission, C'est pas comme des fois euh, si tu as un... Je sais pas, une application B2C, tu te fais pas d'argent bah ouais c'est vrai que les investisseurs sont un peu moins friands aujourd'hui. Ils veulent des, des modèles qui soient euh, économiquement viables euh, au bout de quelques mois. Donc, c'est vrai que dans la Promtech, euh, tu trouves beaucoup plus de choses comme ça. Que ce soit d'ailleurs quand tu vends effectivement un appart, une location, etc. Tu as ce modèle-là. Et il y a aussi de plus en plus de, de logiciels qui viennent aider les... Euh, tous les agents immobiliers, euh, etc. Sûr. Et ça, c'est aussi, euh, c'est avec un système d'abonnement assez classique, euh, bon, abonnement mensuel et euh, qui plaît beaucoup aussi euh, aux investisseurs.
0: Mmh. Ok, super intéressant. Euh, L'autre point que je voulais euh, aborder avec toi, c'est aussi cet intérêt euh, politique. Pour ces acteurs, euh, je pense euh, à Emmanuel Macron, euh, tout juste réélu, se fait un post sur LinkedIn pour annoncer qu'il veut, je ne sais plus combien, je n'ai pas le chiffre, tu l'auras peut-être, X licornes françaises d'ici la fin de l'année. et 100, 100, 100 licornes françaises d'ici 2030. Voilà, donc c'est hyper ambitieux. Et en plus, il remet une ambition supplémentaire en disant qu'il veut, parmi ces 100-là, je ne sais plus combien, des licornes portées sur des enjeux environnementaux, donc avec euh, une ouais, politique. 25. 25, ben bah voilà, tu vois, es journaliste, pas moi, on <rire> voit la différence. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est hyper ambitieux aussi. Euh, certains diront trop en ce moment. Certains diront trop <rire> en ce moment, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois que les levées euh, diminuent et que les investisseurs sont un petit peu plus. Euh,
1: oui, frileux. Frileux, oui, oui. voilà, disons-le. Bon. <rire>
0: euh, c'est hyper ambitieux. Mais quand même euh, intérêt euh, pour l'économie. Donc, ça a bien démontré euh, que bah, ces univers-là, euh, c'était quand même extrêmement euh, comment dire, euh, efficace pour l'économie générale d'un pays.
1: Mmh. Oui, c'est ce qu'on voit. Parce qu'au début, on, on parle, quand on parlait des startups, voilà, on parlait voilà, d'innovation... Euh, on parlait beaucoup, voilà, d'élever de fonds. Mais aujourd'hui, ce qui ce qui intéresse euh, plus aussi et ce que les d'ailleurs les startups essaient de mettre le plus en avant, c'est euh, la création d'emplois aussi. Euh, c'est ça qui c'est ça qui compte euh, aujourd'hui. D'ailleurs, c'est grâce aussi à leur euh, grosse levée de fonds qu'elles peuvent embaucher autant de personnes. Et en plus, de voir que ça peut se faire en dehors de Paris, hein, parce que là, évidemment, on est encore on enregistre à Paris, mais il mais y a de plus en plus de, de, de pôles, on va dire, un peu partout en France. Euh, je pense notamment à Bordeaux, à Montpellier, euh, à Lyon, à Lille. Enfin, il y a, y a énormément de choses. donc euh, et, et, et le fait que le gouvernement est poussé avec, en créant en plus à chaque fois des French Tech locales, ça a apporté ça a apporté ses fruits, même si ça reste encore, évidemment, Paris, la Cap voilà, ça j'imagine que, que tout le monde le sait un peu quand même. Oui,
0: c'est clair. Je, on en a parlé, hein, les levées de fonds, aujourd'hui les aujourd investisseurs sont assez frileux compte tenu du contexte économique. Euh, néanmoins, on en voit encore. Tu avais fait un billet il n'y a pas très longtemps euh, sur euh, les échos que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Euh, et en plus, j'étais en train, à ce moment-là, de regarder We Crushed, de... <rire> la série télé. Donc, ça a fait écho euh, vraiment à ce moment-là. Euh, voilà, il y a quand même euh, donc, de grosses euh, levées qui ont eu lieu. Et il euh, y a quelqu'un, euh, dont toi, qui a mis le doigt sur le fait que, bah, euh, qui dit lever, ne veut pas dire rentabilité de l'entreprise. Euh... Non, c'est même le contraire, oh, oh, en fait. Oui, <rire> c'est même le contraire, mais il y en a qui mettent des billets euh, des billets sur des entreprises qui ne sont quasiment même pas enfin qui ne sont même pas rentables encore. Oh ben bah non, c'est même la
1: grande grande majorité, euh, c'est ça aussi. On ouais. pourrait le rajouter limite à la définition, tu vois, des start-up on fait le début, <rire> ouais. une entreprise en croissance. Pas forcément rentable, voire pas, pas rentable, en fait. Et tu te dis, tiens, une fois que t'es rentable, t'es plus une start-up, t'es plus qu'une qu PME. Oh là là, c'est le gros mot, tu sais, dans, <rire> dans le monde de la tech. Ouais, le gros mot, euh... de... <rire> c'est super. Euh, donc, euh, j'en perdais ce que, ce que, le fil de ce que tu donc, disais, mais,
0: euh... mais... en fait, qui dit lever ne veut pas oui, forcément voilà, dire. Oui, effectivement, ne veut euh... pas dire.
1: Et d'ailleurs, c'est en fait, quand tu lèves, mécaniquement, c'est pour... Pour croître, pour investir à mort, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, ce qui fait que tu vas perdre, même si tu es rentable, tu, tu vas perdre cette rentabilité. En fait. Et donc, du coup, plus, plus tu as des boîtes tu vois, qui lèvent des 100, des 200 millions, oui, c'est pas pour être rentable, c'est justement pour être très agressif et aller chercher des parts de marché. Et une fois qu'elles auront, bas, de, de pénéréniser leur modèle. Enfin, c'est mmh. à peu près comme ça aujourd'hui que ça que ça se passe aujourd'hui non puisque aujourd'hui euh, avec les, les le changement de marché tout la tech enfin les marchés publics euh, aux États-Unis tout tout c'est est en train de dégringoler bah ça ça découle en plus aujourd'hui sur les start startups qui doivent aussi maintenant trouver des modèles euh, rentables hein, parce qu'effectivement, les, les investisseurs ne euh, sont plus dans euh, l'hyper-croissance
0: à tout prix, c'est plutôt euh, l'hyper-rentabilité euh, à tout prix. Ouais, ouais, ouais. Non, non, très, très clair. Et euh, Je voudrais qu'on revienne sur cette notion de licorne euh, qui fait rêver euh, toute jeune start-up euh, aujourd'hui. Euh, déjà, comment et quand on devient licorne que, Quel est ouais. le... le... Quel est le, le, le c'est la valorisation, c'est voilà. les levées? Mmh. Les... Ouais, oui, un... oui c'est
1: la valorisation. Donc euh, elle est déterminée bah, par euh, C'est les investisseurs hein, qui, qui décident quand ils font un chèque effectivement pour <rire> une levée de fonds. Ils se parlent entre eux et disent bon bah voilà, telle boîte va être valorisée, euh, bah, donc c'est <rire> un milliard de dollars. Euh, et euh, effectivement, tu peux, euh, et après tu peux, bah, au-delà, après tu, tu as encore d'autres noms très très sympas d'animaux magiques. Euh, <rire> mais, euh, mais on va dire qu'autour, voilà, ouais, un milliard de dollars et. Et t'as pas de. Il n'y a pas du tout de paramètres, par contre, sur les revenus, quoi. C'est vraiment, on se base que sur la valorisation, quoi. Ouais. Donc, euh, même et si sur on... l'innovation.
0: Parce qu'on disait start-up innovation.
1: Oui, il faut... que. Effectivement, il faut quand même que ce soit une, une startup. Voilà, une licorne, c'est une start-up valorisée plus d'un milliard. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, on en connaît, on en a quand même euh, une vingtaine en France que tout le monde doit connaître. Je sais pas, Lydia dans, dans, dans le paiement, Alan dans, dans la santé, euh, Doctolib, hein, bien sûr, ouais. est une licorne. Euh, voilà, c'est toujours le... Euh, Mais c'est plus trop l'indicateur, justement, euh, puisqu'aujourd'hui, on parle moins de, de valorisation, d'hypercroissance. Aujourd'hui, on regarde plus les revenus, euh, l'ARR, ce qu'on ouais. appelle souvent donc les revenus récurrents annuels, parce que quand tu fais des abonnements, c'est comme ça que tu calcules. Et, euh, et les... les... Les investisseurs cherchent plus ça. Alors, il n'y a pas, si, il y a quand même un nouvel animal qui est donc le Centaure. Oui. Je sais pas, vous avez peut-être entendu parler. Ouais. Donc, c'est, euh, c'est là, c'est une boîte qui est euh, valorée, enfin, qui, dont le chiffre d'affaires est de plus de 100 millions. Enfin, le chiffre d'affaires annuel.
0: Ouais. Donc, euh, toutes les boîtes plutôt qui font de l'abonnement. Ouais, ouais. Bon, On euh... avait reçu euh, Jonathan euh, Ah bah le... C'est lui qui, qui m'en venu... a parlé en
1: premier Jonathan ouais, ouais. et j'en ouais. avais fait un papier euh, et puis après lui m'a annoncé effectivement qu'il avait, euh, qu il avait sans atteint, il, était, il est content parce que... mais au moins voilà là c'est un peu l'indicateur de base j'ai envie de dire normalement le, le chiffre d'affaires mais c'est vrai que dans le monde des startups, up c'était pas trop et c'est bien parce que du coup ça pousse beaucoup plus de, de boîtes à voilà alors pas forcément atteindre 100 millions, tout le monde n'a pas vocation à le faire, là, tu vois Jonathan d'Ercole, parce que bon, il est aussi aux États-Unis. Tu ne peux pas être forcément à 100 millions si tu es qu'en France, par non, exemple. Sûr. C est, c est, c est pas possible. Donc, euh, ouais, c'est un peu le, le, le nouvel indicateur je trouve que ça fait, ça fait du bien. Et d'ailleurs, autre aussi indicateur, hein, je complète quand même, c'est, euh, on parlait beaucoup d'élever, etc. Mais euh, le nouvel indicateur aussi, c'est tout ce qui va être la sortie, parce que lever oui, des fonds indéfiniment, c'est juste pas possible. Il y a un moment sûr. il faut. Et aujourd'hui, on regarde plus ce qui se fait en termes de, de fusion-acquisition. Donc, s'il y a des rapprochements entre start-up, on parlait, voilà, si tu te fais racheter par un grand groupe ou alors l'entrée en bourse, mais en ce moment, c'est plus trop la mode.
0: Euh, donc voilà, c'est vrai que ça a complètement changé depuis, depuis deux, trois ans. Là. Oui, extrêmement intéressant. Et euh, moi, j'ai envie de parler, de, de, de redonner des mots magiques. Alors, ce n'est pas des animaux, mais des mots. Euh, on voit aussi beaucoup, alors on est toujours dans, dans la tech et on va même plus loin, euh, quand on parle de tokenisation, blockchain, Là, euh, les, euh, NFT. Les, NFT, <rire> les NFT, le metaverse, qui pour moi euh, me paraît un monde totalement euh, bah, euh, un autre monde, euh, ça a quand même le vent en poupe. Et quand tu vois euh, des soraires euh, qui sont aujourd'hui des licornes et qui sont vraiment positionnés que sur ça, tu dis qu'il y a quand même quelque chose. Quoi. Oui, le monde est en train de changer. Le, le, <rire> le monde,
1: alors est-ce que ça va, euh, ça va donner quelque chose On ne sait pas. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, méta euh, qui. Euh, qui parie à fond là-dedans, qui investit des milliards, qui en perd beaucoup beaucoup. Ouais. Euh, on ne sait pas encore ce que voilà s'il y a vraiment des applications, euh, si c'est utile quoi, parce que bon, c'est pour faire encore quelque chose qui ne sert à rien. Comme tu as eu, bah tu as très bien cité la blockchain. Euh, moi je me souviens quand on a commencé à beaucoup en parler, c'était en 2017. Ouais. Tout le monde parlait de blockchain, tout le monde en faisait. Mais en fait, non, c'est pas vraiment. Ouais. Tout le monde avait <rire> un avis dessus. Personne ne savait ce que c'était. Et toutes les grandes entreprises sortaient leur blockchain miracle. Euh, Aujourd'hui, si tu fais le calcul, il n'y a plus personne. Enfin, euh, il y a très peu de personnes qui ont vraiment trouvé des usages assez intéressants. Donc, moi, c'est un peu le déjà vu, là le métaverse, les NFT. C'est assez rigolo à voir. Mais, euh, mais après, il y a, y a vraiment des usages assez intéressants. Et en plus, là, si on parle un peu d'immobilier, euh, ce qui est assez rigolo. Alors, est-ce que ça va se ça va poursuivre Est-ce que ça va marcher Je ne sais pas. Mais, mais dans les, les plateformes de métavers aujourd'hui il y, y a des agents immobiliers hein. ouais, euh, aujourd'hui tu peux acheter voilà, des, des villas euh, c'est bon ça paraît un peu fou. Moi, je connais quelqu'un qui, genre, il loue ce qu'il a acheté dans le, le métavers, quoi. Oui. C est, c est il genre, loue ça est... bien. Ouais. Il loue ça bien. Voilà, il fait un petit Airbnb dans le métavers. Alors, ça peut faire rigoler, <rire> peut-être, bon. on peut se dire ça, ça va servir à quoi. Mais bon, il y a des choses qui se passent. Assez, euh, quoi, moi, je trouve ça assez marrant. Après, euh, voilà, c'est comme tout. faut faire... Euh, voilà, il faut voir si, si à terme, il y a vraiment aussi un modèle derrière, euh, si c'est
0: vraiment utile ou pas. Ouais, hein. ouais. Moi, je rigole souvent quand on me parle de ça parce que... Euh... Alors, je me suis beaucoup renseignée parce que c'était euh, pour moi un monde vraiment à part. Et en fait, euh, excusez-moi, mais euh, moi, de, dans ma tête, euh, j'ai joué aux Sims un hein, petit temps. Hein. Euh, finalement, c'est un peu les Sims, mais des temps, de, des temps modernes. Hein. Exactement, ouais. Ouais, le
1: Sims ou, ou Second Life qui était un petit peu dans, dans le même principe sauf que tu as, as vraiment une techno qui change un peu ouais. qui fait que ce, ces NFT aujourd'hui ça te permet vraiment d'avoir la propriété de, de ton actif en fait digital mm -hmm. ce qui est apparemment dans les jeux vidéo par exemple c'est un truc de dingue parce ouais. que tu possèdes vraiment euh, je sais pas l'arme que tu as achetée euh, et on ne pourrait pas te l'enlever ouais. même si le jeu décide de dire bah non bah, c'est pas possible, ce sera toujours à toi et ce qui pourrait être intéressant aussi à terme, c'est de pouvoir l'utiliser dans plein d'autres univers. Donc, euh, et ça peut être plein d'objets. Hein, si tu as une maison dans, je sais pas, le métavers, tu pourras acheter, un, je sais pas, une, une lampe, de je, je ne sais où, digitale, et tu pourras la mettre là. Enfin, en vrai, je pense qu'il y a plein de possibilités auxquelles on n'est pas encore prêt. Bon,
0: on, a, on a hâte de voir comment ça va évoluer euh, ce monde-là. Euh, je voudrais qu'on parle, j'ai commencé l'épisode en te disant, euh, voilà, le marché français, est-ce que c'est un, un univers propice au développement de toutes ces euh, sociétés-là, toutes ces boîtes-là euh, Pourquoi Parce que, bah, tout simplement, on l'a dit, hein, les États-Unis sont quand même aujourd'hui, euh, enfin, en tout cas pendant très longtemps, ont été loin devant, et est-ce qu'ils sont aujourd'hui, je pense, encore si je ne ouais. me le prends pas, oui. euh, d'autres, les UK, euh, les, un pays comme euh, Israël aussi, qui est très euh, start-up euh, nation. Mmh. Euh, Est-ce qu'on a encore à rougir mmh. par rapport à ces pays-là ah, C'est compliqué. Est-ce qu'on a fait un super chemin
1: Aujourd'hui, la French Tech, c'est déjà est connu dans le monde entier. C'est assez drôle, moi, qui, qui voyage un petit peu bah, grâce à mon métier. J'ai de la chance. Euh, même, tu vois, je, tu vas en, en Afrique aujourd'hui, tout le monde, enfin euh, même tu vas dans plein de petits pays, et tout le monde regarde la French Tech, tout le monde connaît le coq rouge, là. Donc, euh, <rire> c'est super. Après, effectivement, on restera toujours, aller, on dit en général, 4-5 ans de retard avec les États-Unis. Et puis même sur les multi, voilà, on lèvera toujours euh, 4-5 fois de moins. Euh, mais parce qu'aussi... Il y a un décalage aussi du fait... c'est pas parce qu'on a moins de start-up et moins d'innovation. c'est n'est pas vrai. Ouais. C'est juste qu'il n'y a pas le même niveau de financement. Et le problème, c'est qu'il faut, faut beaucoup de financement si tu veux, si tu veux tout rafler. Et aux États-Unis, ils ont la chance euh, d'avoir beaucoup de fonds d'investissement. On en a de plus en plus aussi. Mais ils ont aussi tout ce qui va être les, les fonds de pension. C'est des choses que nous, on n'a pas du tout chez nous. Et c'est là, c'est eux qui mettent énormément, euh, énormément d'argent euh, voilà, euh, dans, dans la tech. Donc, euh, ça restera... Et c'est très marrant ce que tu... tu, tu... C'est rare que les gens parlent d'Israël. On fait toujours la comparaison avec les états unis mais je trouve que c'est plus intéressant, justement, avec Israël, parce que c'est un tout petit pays. Euh, voilà. Mm. Et pourtant, ils ont réussi. Et puis, eux, même à côté, non, enfin, je ne vais pas dire, mais... Eux, c'est vraiment impressionnant. Euh... C'est une culture. Quoi, voilà, c'est une culture et c'est euh, l'état d'esprit de tout de suite, on va à l'international, parce que de toute façon, notre marché est trop petit, donc on n'a pas le choix, mm. mais on y va, quoi. Enfin, c'est... Mm. Ils ont, ils ont des, en plus, ils réussi à créer des spécialités assez intéressantes dans la sécurité, euh, véhicules autonomes et tout. C'est, euh, c'est, ouais, c'est, c'est hyper bluffant, je trouve. Mais c'est vrai que là, voilà, on va se dire quand même, faut quand même être un peu fier Cocorico, de se dire que la France, on est quand même bien placé en Europe, ouais.
0: On est d'accord. On est d'accord. Euh, on parlait de, de, de délever, on en a parlé en long, en large, en travail. Moi, je voudrais, en travers, pardon, je, mais je voudrais qu'on parle aussi de la démocratisation de l'investissement. Donc l'equity, là en ce moment, on entend beaucoup parler d'Anthony Bourbon euh, qui a lancé Blast Club. <rire> euh, c'est un super modèle, hein, disons-le. Vous pouvez le recevoir peut-être ici. Ah, c'est ah, une très bonne idée, c'est une très bonne idée. Alors bon, bien qu'il a un regard très critique sur l'immobilier, mais justement, ouais, ça, peut mm -hmm. ça peut être intéressant. Ça euh, Donc voilà, est-ce que toi, est-ce que tu crois justement en l'avenir de bah, d'un Blast Club euh, qui va donner, démocratiser euh, l'Equity, en fait, finalement euh, bah de start-up ouais. euh, pour investir dans les start-up du coup.
1: C'est vrai que c'est la nouvelle la nouvelle mode. Ouais. Bon, Anthony effectivement euh, on a vraiment popularisé encore plus le le sujet parce qu'effectivement, il est il est connu euh, voilà, il a une force quand même assez intéressante et puis en plus il est, euh, lui en tant que sur les réseaux sociaux et en plus via l'émission à laquelle il participe sur M6 qui va être mon associé. Mais en, en plus c'est pas c'est un vieux sujet quoi l'equity dans dans les start-up. Moi je me souviens, il y a quand même euh, ça de toute façon, d'être ultra vieille quand on dit ça, là. <rire> Mais, euh, le, le crowd equity, donc, euh, elle existe, euh, Ouais, ouais, c'est 8 ans. En fait, c'était la mode pendant un, un certain temps en France. Et après, c'est complètement retombé. Ouais. On a des plateformes qui ont disparu, du, je pense notamment à Smart Angel. Beaucoup qui sont repositionnés justement sur l'immobilier parce que c'est ça qui. où il y avait des bons rendements et puis ça parlait plus aux gens, euh, tout simplement. Et là, il y a un retour, ouais, depuis un an, euh, je dirais, en France, euh, notamment parce qu'il y a aussi eu l'arrivée de Crowdcube, qui est une start-up britannique euh, qui est très très populaire euh, au Royaume-Uni qui a fait les levées de fonds notamment de de la néobanque révolute, euh, de l'application Trading Free Trade. Euh, voilà, Mais après les anglais ont un rapport à l'argent qui est différent de nous enfin, euh... c'est vrai qu'on n'est pas très euh, on pas on pas beaucoup de d'éducation financière euh, et, euh, et c'est vrai que là tous ces projets alors avec voilà Anthony ou même j'ai j'ai eu il y a pas très longtemps, ça s'appelle Round Table euh, aussi là-dessus pour ce truc de club un petit peu euh, euh, pour des, des business angels ou des gens qui, qui s'intéressent aux startups. C'est vrai que c'est... Alors, d'un ce côté, c'est super, ça fait connaître le monde des startups, etc. Mais moi, je commence à avoir de plus en plus d'échos, de gens qui disent, ouais, mais en fait, c'est peut-être pas c'est peut-être pas censé être ouvert justement à tout le monde, à monsieur, ouais. madame, tout le monde. Ouais. Euh, même si on prend beaucoup de précautions, et moi j'en ai beaucoup parlé avec Anthony notamment, je lui ai dit à un moment « Chez toi, tu vas te faire tu vas te faire un peu... Euh, » Enfin, Les gens qui te suivent, ils vont te prendre tout au mot, quoi. En fait, mmh. tu vas dire « Tiens, je présente ce projet », les gens vont y aller un peu tête baissée parce que c'est Anthony, Anthony et tout. Mmh. Euh, c'est assez compliqué, ouais. je trouve. Et là, c'est que le début, donc on va voir ce qui va se passer. Moi, je pense que l'autorité des marchés financiers va aussi un peu regarder. Là, c'est petit, tu vois, euh, ça a commencé. Mais euh, ouais, je pense qu'il y a un gros warning, en tout cas, à mettre là-dessus, puisque enfin, euh, les gens ne se rendent pas compte. C'est quoi le risque, en fait, derrière C'est ce que oui, mm -hmm. tu peux, tu peux faire 100. Oui, oui, mais bon, c'est quand tu même assez aussi, rare. Tu... Tu peux aussi voilà. tout perdre. Puis il faut certaine... connaître tous les mécanismes, tu vois derrière, enfin tous les modèles et tout. C'est c'est quand même un métier. Hein, c'est pour ça qu'il y a des <rire>
0: gens qui, qui font ça, des fonds et tout. Euh, donc c'est ouais. Moi je suis euh, je suis très partagée. Ouais, ouais, ouais. Non mais après disons les choses. C'est un investissement qui reste risqué comme euh, comme tout euh, type hein, d'investissement et il convient euh, bien sûr et nous on le dit tout le temps chez Club Funding de pas mettre tous ces œufs dans le même panier voilà. <rire> de diversifier ses placements <rire> voilà, l'AMF va être content ouais. qu'on dise ouais. ça, mais il faut le dire ouais, il faut ouais. le dire euh, très intéressant euh, je voudrais qu'on parle maintenant d'un sujet dont tu, dont tu m'avais parlé, je ne l'avais pas vu euh, c'est euh, les échos euh, qui euh, ont lancé euh, leur accélérateur de start-up, un peu comme un incubateur moi, moi je vois ça comme ça c'est un incubateur finalement oui oui, c'est vrai. incubateur accélérateur, ça dépend de
1: la maturité on vient dire de la, ouais. la start-up quoi. Incubateur c'est tout tout, c'est des bébés, on va ouais. dire. Et euh, l'accélérateur, tu as déjà un produit, euh, tu as peut-être juste pas encore de clients, donc c'est pour ça qu'on est plus accélérateur parce que les boîtes sont euh, voilà, donc peut-être entre 1 et 3 ans quoi.
0: D'accord, euh, je pense. Mais alors, c'est extrêmement étonnant quand tu te dis que c'est un média qui lance ça. Euh, mais moi, j'aimerais bien savoir, mais comment vous les accompagnez Est-ce que vous leur donnez de la valeur ajoutée, justement, sur toute cette partie média, ou vous allez bien plus loin euh, Comment vous accompagnez, justement, ces startups Oui. Euh,
1: bon, déjà, on n'est pas les, les premiers, hein, évidemment, à le faire. On ne va pas faire semblant qu'on a inventé <rire> euh, le truc. Euh, J'ai Ouest France, par exemple, qui a été un peu pionnier là-dessus. Et puis, nous, en fait, il y a eu euh, Le Parisien, parce qu'on est dans le même groupe aujourd'hui, euh, qui l'a lancé l'année dernière. Et en fait, au vu du succès euh, voilà, que, ça, que ça a eu, on s'est dit... Euh, Enfin, D'ailleurs, ce n'est pas moi, évidemment, ce sont des, des gens très intelligents chez nous qui ont pensé à ça <rire> et qui donc se euh, sont dit, bah, tiens, nous aussi, on peut accélérer euh, des, des startups. Et ça rentre aussi dans la stratégie du groupe Les Echos aussi, de, de dire, bah, on est un média qui intéresse les startups, puisqu'on a un service aujourd'hui avec une page dédiée, une newsletter. Donc, ça allait aussi dans cette continuité de montrer que, bah, oui, on en parle tous les jours, mais c'est bien si on peut en faire. Ouais. <rire> donc, euh, donc, comment on les accompagne Déjà, en plus, on, on en a que trois hein, parce que euh, on n'a pas non plus les, les moyens, euh, voilà, comme euh, comme un Google euh, ou un Facebook, quoi. Donc, non, euh, donc on s'est concentré là-dessus et euh, et c'est vraiment de. Alors, bon, déjà, ils ont le droit d'aller, ils, ils ont des bureaux, donc c'est plutôt sympa. Ouais. On a des beaux bureaux, mais mais sinon, Au-delà, c'est qu'ils sont en direct en fait avec euh, avec les équipes. C'est-à-dire qu'ils Ils ont chacun, on va dire, un comme un mentor ou un référent chez nous. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui va avoir la, la rédactrice en chef du web parce que c'est une boîte qui travaille sur ces sujets quelqu'un qui va être sur qui va être en charge euh, donc la partie euh, audience voilà donc euh, et c'est juste des échanges c'est pas euh, on va pas être sur un programme fixe des, des formations des choses comme ça c'est euh c'est assez parce que, encore une fois, on n'a pas quelqu'un qui les accompagne à H24. Euh, mmh. Donc, on va juste être dans l'échange et, et réfléchir à euh, les, 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 les éventuelles euh, bah, collaborations. C'était ça le, le but aussi. On s'est fixé euh, quelqu'un. On voulait forcément des projets autour de la vidéo parce qu'on sait qu'il bon, bah, faut qu'on fasse des efforts en vidéo. Mmh. Euh, on voulait aussi des, des sujets tout ce qu'est infographie, etc. Donc, on a pris quelqu'un euh, aussi une boîte là-dedans et, euh, et sur des nouveaux types. Pareil, toujours dans les nouveaux formats, en fait. On cherchait euh, et puis comment euh, fédérer des communautés, ce que je trouve euh, beaucoup de gens savent faire très bien faire sur les podcasts, euh, dans des newsletters, mais que nous en tant que grand média, on a encore euh, des voilà des difficultés. D'accord. Donc euh, voilà, c'est assez, euh, c'est assez informel,
0: on va dire. Ouais. Mais et ça reste quand même en lien avec qui vous êtes. Vous n'avez pas euh, demain euh, lancé, en tout cas peut-être pas aujourd'hui, tout de suite, euh, une food tech ou une, euh, quelque chose qui est totalement euh, éloigné de votre activité de base, média non,
1: ouais, non, 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 ça reste quand même un peu autour. Franchement,
0: euh, là, on a... Euh, moi, je vais quand même alors, euh,
1: parler d'eux quand même. C'est Jean euh, Snowball, par exemple, qui est une... Une newsletter dans les finances personnelles que vous devez être, bien <rire> vous bien connaître euh, ici. Donc, euh, moi, je suis contente que Johan soit avec nous parce que je suis fan euh, de ce qu'il fait. Euh, donc, voilà, ça reste dans cet univers. On a Clip qui fait, euh, qui transforme des, des vidéos, en fait, qui les raccourcit, qui les met au format des réseaux sociaux. Donc, en trois clics, euh, si c'est la vidéo durait deux minutes, elle peut durer 15 secondes pour TikTok, quoi. C'est génial pour Mais... nous parce qu'on est sur tous les réseaux sociaux maintenant, aujourd'hui. Euh, et enfin, on a Datagora qui fait des super infographies beaucoup de data et euh, c'est pareil c'est hyper enrichissant donc ça reste voilà toujours très proche de ce qu'on fait on n'est pas allé euh, chercher effectivement euh, une boîte euh, comme tu disais dans la tech euh, ou euh, je sais
0: pas un service de livraison je ne sais quoi <rire> ok merci Charlie on, tu sais je, je termine toujours euh, les enregistrements les épisodes par des questions rituelles mais avant qu'on qu y aille euh, j'avais envie de te demander quelle est ta vision aujourd'hui à l'instant T où on se parle donc on est en euh, fin octobre 2022, euh, j'entends on en a parlé des discours assez pessimistes sur l'avenir, euh, euh, enfin sur la sur la partie, euh, enfin sur l'économie euh, de manière générale. Euh, je veux pas qu'on rentre dans le débat, mais euh, euh, est-ce qu'il y a des craintes à avoir pour des, euh, pour des sociétés euh, comme euh, des fintechs, euh, des startups qui veulent se lancer aujourd'hui Est-ce que c'est pas le bon moment Est-ce que c'est le bon moment du moment que l'idée est bonne Enfin, je sais pas. Est-ce que il faut réfléchir à deux fois aujourd'hui pour se lancer ou pas <rire> Dis-moi. <rire> bah non,
1: non, quand même, on va pas décourager les gens. Bah <rire> oui. Non, non, et c'est un peu bateau ce que je vais dire, ce que tout le monde dit en ce moment. C'est justement dans ces moments-là de crise qu'il euh, bah faut, faut, faut bosser, il faut travailler sur des, des sujets, justement. Je veux dire, euh, et comme tu le dis juste bien c'est si tu as une bonne idée bah tu as une bonne idée quoi donc euh, donc il faut il faut la lancer et puis, c'est même le moment d'investir. Tu vois, pour les fonds d'investissement, il euh, y en a beaucoup qui ralentissent, qui ralentissent. Mais en, au fond, c'est maintenant qu'il faut le faire. Euh, quand tout est un peu euh, voilà calme, etc. Euh, il y a peut-être bah, des bonnes bah, affaires. Y... Déjà, il y a des bonnes affaires, effectivement. Et puis, tu as plein de, de, de gens qui ont toujours plein d'idées. Donc, euh, donc Et d'ailleurs, on le voit parce que, tu vois, dans les, dans les levées de fonds aujourd'hui, tu n'as plus de gros trucs à 100 millions, 200 millions. Mais tu as énormément de, de levées de fonds, ce qu'on appelle dans l'amorçage, préamorçage. Donc, quand tu es au tout, tout début donc les gens qui viennent de créer leur ouais, leur startup voilà et ben là je vais te dire que ça continue ça continue parce que euh, t'as des anciens patrons de telles fintech de, qui montent euh, qui sont partis qui montent leur propre boîte voilà euh, ce qu'on appelle le phénomène de mafia et donc euh, <rire> non non faut faut surtout pas hésiter surtout que on a de la chance en France qu'on a toujours autant d'aide en tout cas de, de mécanismes qui font qu'on voilà on peut être soutenu pendant une bonne période à, et sans sans se verser de salaire et tout. Donc... Mmh. Euh,
0: J'improvise, question que j'ai envie de te poser. Tu m'as l'air très heureuse aux échos et tu as l'air de t'éclater, <rire> mais en côtoyant tous ces entrepreneurs, est-ce que ça te donne pas des envies Ah, non, surtout pas. <rire> non, non, à chaque fois on me dit, mais allez, Charlie,
1: tu peux monter ta boîte et cela, mais non, moi je vous vois tellement galérer en fait <rire> que non. <rire> non, non c'est juste, et encore, ils ne me disent pas forcément tout,
0: ouais. mais
1: quand je vois que c'est que j'ai géré des, je cherche un, un mot qui n'est pas un gros mot, mais des, des, plein de problèmes, tu vois, toute la journée, enfin de te dire, là, es, on est en pleine crise, imagine même pas où tu, tu dois décider de te séparer de quelques personnes parce que tu ne tient pas, le budget, ce n'est pas possible, Enfin moi, jamais de la vie donc euh, ah non non jamais je même alors pourtant j'en ai des idées hein, ça à force <rire> de discuter avec des gens et tout mais euh, mais, mais jamais de la vie jamais ça enfin, je dis ça puis dans dix <rire> ans euh... que je te oui, oui peut-être hein, bah ben, tu ans. pourras ressortir, mais en tout cas moi j'ai jamais et c'était pour ça que j'ai toujours voulu être journaliste parce que moi je, je voulais jamais avoir de, de clients <rire> et de salariés donc euh, voilà, bon, aujourd'hui j'ai quand même une petite équipe, mais ils sont tellement euh, géniaux que je n'ai pas besoin de les manager. Mais, euh, donc euh, non, 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 je, je, je regarde tout le monde faire et j'encourage les gens à le faire, ça c'est clair,
0: mais pas, mais pas pour moi. D'accord, ok. On passe aux questions rituelles Allez. C'est un peu lié avec la question qu'on qu qu a posée juste avant. Quel est le conseil que tu donnerais donc, à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, de manière générale Ouais. Pas seulement aujourd'hui. Euh,
1: demander de l'aide. Ouais. <rire> euh, parce que, euh, voilà, même si on ne connaît pas forcément du monde, qu'on n'est pas dans le secteur et tout, il ne faut pas hésiter. Enfin, le nombre de gens qui répondent, même des gens qui sont assez occupés. Euh, tu les contacts sur LinkedIn, sur Twitter, pour des choses. En général, les gens sont, sont plutôt ravi de répondre. Alors, il peut mettre un petit peu de temps. Euh, moi, je sais ce que c'est, vu ce que, ce que je peux recevoir tous les jours. <rire> mais il ne faut surtout pas hésiter, parce que déjà, on ne va pas piquer euh, votre idée. Enfin, je veux dire, euh, c'est bien. Euh, une idée, euh, c'est... Oui, c'est cool, mais il euh, y en a plein qui ont plein de bonnes idées, mais qui n'arrivent pas à les mettre en place. Donc, euh, non, non, il ne faut surtout pas euh, hésiter à aller voir, euh, aller voir plein de gens. Franchement, euh, surtout aujourd'hui, enfin, c'est plutôt facile d'aller euh, contacter les gens.
0: Mmh. Okay. ok, super. Deuxième question rituelle, euh, quel invité tu nous recommandes pour le podcast Paper Club ouais il y en a plein mais euh, je dirais
1: euh, alors comme on se disait hors euh, enregistrement on va quand même la raconter je, je cherchais forcément une, une super fille et les, les noms que je vous ai donnés vous les avez déjà vu ouais, Cescia euh... et Pauline Dival Cescia ce Fizel. Ouais. donc non je mais quelqu'un que, que je trouve super pour ces thématiques c'est Robin Rivaton qui était avant chez Eurasio, donc le gros fonds d'investissement et euh, voilà qui, qui gérait euh, bah, tous ces sujets les sujets un peu prop tech euh, et qui est parti depuis quelques mois diriger une une proptech donc une plateforme je crois c'est du SaaS c'est une sorte de plateforme de gestion de performance immobilière enfin mmh. j'ai pas encore bien analysé le, le, la boîte euh, donc il est super et puis je crois aussi qu'il fait partie alors je sais pas si c'est d'une asso une qui repense ouais. euh, réaliste ouais. quoi voilà mm -hmm. donc il, il est super enfin c'est le monsieur euh, quand euh, nous euh, aux échos on a envie d'avoir un avis sur soit une tendance dans la prop-tech, justement tu penses quoi des néo agences euh, euh, par exemple euh, qui font euh, des commissions fixes là, des, des des sujets comme ça un peu techniques ou quoi on l'appelle il donne son avis il va dire ça les points forts les points faibles enfin il il est super euh, là dessus donc euh, ouais lui je le
0: je le recommande vivement et ben écoute merci beaucoup